0: Se cumplen 11 años de la, aquella goleada histórica del FC Barcelona en Real Madrid, en el Bernabéu, el famoso 2-6 que ellos siempre recuerdan, pero ya eso pasó hace 11 años en el pasado, pero ellos aún así se, re, se recuerdan de eso. Pero nosotros como madridistas venimos y nos acordamos de las tres champions consecutivas, las cuatro en cinco años, y nos dicen que porque vivimos del pasado, pero. Ellos sí lo pueden hacer, pero así es esta gente y no se le puede discutir porque ellos son los inventores del fútbol, según ellos. Bueno, este no es el tema que quiero hablar, pero me puse a, hablar, a ver el partido esta mañana, ese 2-6, para, para recordarme un poco aquella, aquella humillación. Y me pregunté que, qué se haría en ese Bastardos que jugaron de titular y entraron como suplente, que hicieron fue una cagada de pana. Hicieron fue una cagada. Me volvió a refrescarme viendo el partido y eso fue una cagada espectacular. Pero qué, qué pasaría con aquellos jugadores, que fue de su carrera el después de ese 2-6. Así que vamos a averiguarlo. Y bienvenido a este nuevo podcast. Bueno, en el arco teníamos a Iker Casilla, sabemos que. Eh, Casilla es historia como... O sea, es historia tanto a nivel de Real Madrid o de club a nivel mundial. Para mí es el mejor arquero del, de la historia porque no vi jugar a la araña negra. Aunque me vi unos videos y este arquero era espectacular. Pero como vi a Casilla, yo me inclino por Casillas, Pero... Por Casillas, perdón. Pero... Él fue el que sufrió aquella goleada, aquellos seis goles y... Y qué se puede esperar. Pero a día de hoy ya Iker se ha retirado, el año pasado se tuvo que retirar prácticamente después de sufrir un infarto cuando ya pertenecía al, al Porto y hoy en día aspira a ser presidente de la Federación Española de Fútbol y va a luchar contra rubiales a ver quién se queda en el puesto. En el lateral derecho teníamos a Sergio Ramón, joven todavía, Ramón ese año creo que tenía 22 23 años era lateral derecho, jugaba también de central, hubo partidos que también de jugaba de central, pero ya hoy en día, con 34 años, es el capitán indiscutible del equipo. Es un héroe de champion, tanto en, en, en Lisboa, en Milán con, con el 1-0, a 0, goles en, en los 90 en Supercopa ante Sevilla, bueno, y cantidad de goles también en liga para ganar también ligas como la del 2017. Y aún así, bueno, está en activo 34 años y por ahora no se plantea la retirada. Y yo creo que va a seguir un par de años más y yo creo que, que ya se le acerca porque está cometiendo, bueno, siempre cometió errores que son de niños, pero ha cometido todavía errores. No se le ve lento, pero a la otina varán y Barán como que le salva la papeleta de vez en cuando. Uno de los centrales era Christoph Melzelder Creo que lo hablé en un poco anterior Este ha sido uno de los centrales alemanes preferidos que yo tuve De la selección obviamente Pero después fue muy castigado por las lesiones Fue que él llegó al Madrid fue muy castigado por, por las lesiones nunca se, o sea, nunca se sentó bien como titular indiscutible en, en el centro de la saga Prácticamente jugaba ahí porque no teníamos más defensores el otro era Cannavaro, que ya voy a hablar de él, que fue parte de este equipo, y apenas Mexel jugó prácticamente 31 partidos oficiales en tres temporadas, imagínense lo poco que fue, en 2010 se marchó al Chalke 04 y se retiró en el 2013, ya y, y vi una noticia por ahí que en septiembre, pero el año pasado, el 2019, el diario Bling lo descubrió que era investigado por la policía alemana por traficar con Pornografía infantil, imagínense ustedes una estrella, porque es este jugador profesional tiene que ser estrella y si jugó en el Madrid, más todavía es conocido se va a meter en este tipo de problemas. El compañero de Mexelder en, en el centro de la saga era Fabio Cannavar, que llegaba al Madrid procedente de la Juventus como campeón del mundo en el año 2006, balón de oro también en el año 2006, pero dejó el club blanco prácticamente. Sin haber hecho o sin haber demostrado lo gran central que fue en la Juventus Tanto en el Inter en el mismo Mundial Porque llegó, terminó el Mundial y, y una vez llegó al Madrid Pero no, ese nivel no, no se le vio Se llegó, se fue del Madrid en el año 2009 Ese mismo año llegó otra vez a la Juventus Y se retiró en el, en el 2011 pero en las fila del al Ali Y actualmente es entrenador de un equipo en China como lateral izquierdo teníamos o colocaron en ese entonces al argentino Gabriel Heinz. Fue fichado por el Madrid desde el Manchester de United en el año 2007. Pero nada, el, el argentino abandonó el, el Bernabéu en el año 2009 después de, de, esta, de este desastre de temporada y se fue al Olympique Marsella. y... Al acabar aquella temporada también se fue al a me parece, creo que duró varios años en el Marsella y se retiró como futbolista profesional en el año 2014 para empezar como su, o sea, empezar como entrenador la carrera como entrenador. En ese entonces Madrid jugaba con 4-4-2, imagínense el doble pivot era uno de Geragago es el traspaso más caro de la historia de Boca 27.7 millones de dólares le costó al Madrid, donde tuvo buen inicio, porque en su, en su inicio en el año 2007 fue bueno, porque fue muy bueno, pero el final fue muy triste porque fue marcado por las lesiones, en el Madrid se lesionó mucho, dejó el equipo en el año 2011 y aún así, a pesar de que las lesiones estuvieron tras de él, él jugaba mucho en el equipo. Se fue cedido a la Roma en el año 2011 y actualmente juega en, en vélez Arfiel, pero se está recuperando porque ya tiene 34 años y ya tiene una segunda lesión de, de retura del de ligamento el otro mediocampista de, de contención era Las Diarra, imagínense, fichado en enero del 2009 en, en, en el mercado de invierno de esa misma temporada al Portsmouth por 22 millones de dólares. Imagínense usted, dejó al Madrid en el año 2012 para irse al, al Hansi de Rusia, pero fue una aventura que acabó prácticamente un año después, eh, o menos de un año, cuando fichó por el TIC. pero volvió a Francia allá con el Olympique Marsella y se retiró en el año 2019 con el el Paris Saint Germain y ahorita es una marca es dueño o más bien es director de una marca de bebidas energéticas como el extremo izquierdo tenían o colocaron a Marcelo que Marcelo era prácticamente sí llegó a la misma temporada con Gago todavía estaba muy jovencito pero bueno, ya lo colocaron como mediocampista por la izquierda. Pero ya hoy en día ya tiene 31 años. Va a cumplir 32 ahorita en mayo. Creo que es el 12 13 de mayo. Ya es su cuarta temporada en el Madrid. Creo que cumple 32 o 33. No recuerdo muy bien la edad exacta. Pero ya, ya ha pasado lo, los 30 años. Y bueno, ya es uno de los referentes. Ya es historia en el Madrid. Ya creo que lo ha dado todo por el Madrid. Pero ya estas dos últimas temporadas son... Quedaron por detrás de la ambulancia como digo yo Pero siempre fue protagonista en todas estas temporadas que estuvo en el Madrid Menos ya las dos últimas Pero ya yo creo que su legado en el Madrid está llegando a su fin Y como el mediocampista por la derecha El conocido que explotó en otro equipo Pero en el Madrid no lo pudo hacer Arjen Robben Después de que triunfó en el Chelsea siendo muy joven Llegó al Madrid en el año 2007 pero dos temporadas después se tuvo que ir porque no se esperó lo, 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 lo o sea lo, el gran jugador que llegó a ser en el chelsea y que terminó explotando fue en el bayern de múnich se fue en el, al, al bayern en el año 2009 por 26 millones de euros pero después de una década década espectacular en el bayern Anunció su retirada en el verano pasado, en el año 2019, y actualmente es colaborador, es miembro colaborador de, de la marca Adidas. Imagínense ustedes que si Robin fuera explotado así en el Madrid, todos estos años o toda esta década fuera sido de nosotros. Y en ese, en ese partido, el Madrid jugó con dos delanteros, uno de ellos era el Pipiti Higuain. Yo les voy a hacer claro. Cuando llegó Iguain, a mí no, no me convencí. O sea, metía goles, aquella liga de la remota, pero a mí nunca me convenció Iguain como delantero centro. Menos. Y le perdí más fe en aquellos octavos de final, partido de vuelta ante el Lyon en el año 2010, donde falló goles, que bueno, nada más Iguain no falla. Bueno, llegó al Madrid y con Gago. En el año 2007, como ya les dije, igual creo que llegó Marcelo y se fue en el 2013 al Napoli por 42 millones de dólares. En aquel tiempo fue fue buena venta, 42 millones, estaba bien, pero fue un. Después del de Napoli, hizo un, un polémico traspaso a la Juventus, porque sabemos que el Napoli y Juventus son rivales, pero. En el 2016 llegó a la Juventus, pero... Y se convirtió como en el, en el tercer jugador más caro en la historia del Madrid, tras Beli y Cristiano Ronaldo. Pero después de la llegada de crc a la Juventus se tuvo que ir. O sea, este jugador es como Morata. Ve que le llega a alguien mejor y deciden irse. Y bueno, no pelean por su, por su puesto, pero yo creo que Higuaín no... O sea, Higuaín es un delantero más hasta allí Después que se fue de la Juventus, se fue al, al Milan a préstamo Creo que primero el Chelsea y después al Milan Los dos fueron a, a cedidos, pero no, 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 no vio vida en esos dos equipos y Volvió a la Juventus y donde aún permanece, pero juega de vez en cuando Pero bueno, ahí está Iguain todavía y el otro delantero del Madrid en ese partido era el actual capitán, que era Raúl, jugó 10, 16 años en el Madrid, es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del club, fichó en el 2010 por el Charque 04 hasta el 2012, que se fue al, al Alsat, creo que es de, de Egipto, me parece. O de Qatar creo que es. no recuerdo de qué país ese equipo tan malo iban <risa> bueno, a cabo su carrera en el como en el año 2015 y ya empezó como entrenador y actualmente es el entrenador del filial de, del Real Madrid y voy a destacar también a tres jugadores los tres cambios que hubieron en ese en ese partido el primero fue Van der Bar, que sustituyó a, a Sergio Ramos en ese 2-6 pero bueno dejó el club en el año 2010 para luego irse al Tottenham, tras pasar por varios clubes sin explotar todo su talento, porque tuvo holandés era muy talentoso. Se retiró a finales del 2018 en la fila de, de un equipo de Dinamarca. Y bueno, ya, ya hasta, hasta ese año fue que, que pudimos ver a Van der Vanderbar. Otro de los cambios fue Huntelar, que entró por Marcelo en el clásico del 2009. Fue un goleador espectacular Y bueno, en el Madrid también lo hizo bien No muy bien ni excelente, pero lo hizo bien En esa misma temporada, en el año 2009, abandonó el Madrid Y bueno, se fue al, al, al Milan, pero sin probar suerte después Este volvió o oh, sí, volvió al Chalke 04 Que le metió un gol al Madrid también en, en una Champions Pero bueno, después volvió a su país en el, en el 2017 para jugar en el Ajax y en el que pertenece todavía como futbolista profesional en la actual temporada Y el último cambio fue Javi García Que entró prácticamente en la, en la recta final de, del partido en lugar de Robben Canterano del Madrid Hizo su su carrera, bueno en esa, en esa misma temporada se fue y se fue al, al valga la redundancia, al Benfica en el, y fue traspasado después el 2012 al Manchester City y posteriormente al CENIC de Rusia y ya en el 2017 regresó a España pero al Betty y aún, aún en día es, es una pieza buena en, en, en ese equipo bético y bueno esto ha sido todo estos fueron los 11 más los 3 que entraron como suplente en aquel fatídico 2-6 Aquel partido que todavía lo recuerdo porque ese, esa goleada todavía se recuerda Hasta que espero que algún día se devuelva y, y ya se haya olvidado ese 2-6 Bueno, esto ha sido todo, hasta es una nueva oportunidad